0: 今天我要来好好的分享，就是人生其实就像一个有限公司。那今天送上的菜单是，你的选择将会影响你的未来。那再来就是要掌握掌握好你自己的人生规划。就像一开始开头提到的，就是人生就像是一个有限公司，有许多的部门。那那么多的部门支撑着一间公司的营运，其实大致上就可以区分成几种，那就是看人看大家怎么去区分归类。那不外乎其实就会有像财务部门、行政部门、投资部门，包括人资、还有公关、采购等部门。那像我会把它分那么细，是因为我觉得这些是在我这个人生，我这间公司。不可以缺少的部门，财务部门其实就是像你管理自己的收入跟支出，尤其是支出的部分。那支出的项目有很多种，所以我觉得它成立一个部门其实不为过。那像行政部门的话，其实就是规划、计划自己跟未来的一个走向，所以我觉得它也很重要。那像投资部门的这件事情，其实。是我到这几年才开始有这个部门跟这个人生选择，那我觉得这是一个抱持着开放式的，还有合法的情况下去接触众多投资工具，然后再来评估说自己比较适合哪一个。那再来就是公关部门，其实它很简单，就是跟朋友。吃饭、聚餐、娱乐、看电影等等的，对，就是要去衡量，跟财务部门要去做一种协调，到底是不需要，那需要的程度到哪边？那再来就是采购部门，就是要去采买一些保养品啊、化妆品，或是一些脑袋需要学习的课程跟书本，看是缺了什么。其实这几项。都跟财务部门脱离不了关系，因为当你有这些规划、这些支出，那跟财务部门就会息息相关。那你财务部门不可能永远都是在支出，你也是必须要有收入进来。但我想，这就是有这样的规划，所以让我会有一种安全感吧。我想。当然，这只是我对我自己的规划，可能也是因为秘书做久了，所以会很习惯性的去做规划、计划跟同整。那我想职业的使然是一回事，最根本的应该就是自己的习惯行为，因为也有不少身边做秘书的朋友不会把这项能力发挥到自己的身上，也就是说他们会就是。不要说他们，就好比我以前我也是这样，就是很努力、很用心的帮公司、帮老板做规划、做未来比较要去避免的风险规划等等的，而不是把这项能力放在自己的身上。但之后有一天，我突然想，既然我这个职位的我有能力帮公司创造跟规划这样的未来。那我为什么不,不用来规划自己？今天如果我把这个行为拿来放在自己身上，我相信不会是一件难事。但我也要很感谢自己，就是突然不知道哪根筋开窍了，觉得这件事情很重要。对，那这几年的秘书能力，所以觉得不堪。也蛮被认可的，所以就觉得说，把自己把重点放回自己身上，或许短期间没有办法看到成效，就是不会像在公司领薪水那样的成效。但我相信，好好的规划自己的未来，它永远不嫌慢。尤其是到最后这些行为，他所所对我造成的回馈，我相信我也会很感谢当初的自己所做的这个决定。对，那也就是因为有这个行动，所以会有一些思考，或是去延伸未来的一些选择。好，那接下来就是要讲故事了。刚刚只是开头。那故事的主角是我的家人，是远房的姐姐。某天晚上，她打电话来，我们先聊了一下，聊到了工作，还有未来、财务、投资等等的规划。那大多妈妈角色的人，其实不意外会把金有身上的钱，包括能力还有精力放在小孩身上，让小朋友吃好、用好、看好，补习补最好的或最多的用，还有学一些卡艺，很多很多的课程都会安排下去，这没有对错，其是仔细想一想。小朋友还在那么小的阶段，这些补习，这些差异真的有意义吗？其实我相信大家都是小朋友，都有小朋友的阶段过。那小朋友的时候的你们，到现在你们还记得多少？那这时候其实就是看了，有些人会记得，有些人不会。那其实我要讲的是，就是说。这样对小朋友的好，是弥补长辈自己你们小时候没有接触到，所以遗憾，还是用大人的角度去认为这就是对小孩最好的安排呢？我相信这真的没有对错，但如果今天家里的收入仅有一份收入来源，甚至已经有点抓襟见肘了，那是不是这笔支出反而不是投资在小孩子身上来的会比较好？而且是就是说把这仅有的的钱。投资在大人本身自己会比较好呢。其实这比喻就有点像是今天你拿仅有的一笔钱去投资房子，你会买成熟的商圈，还是已经待开？哎、欸，是在待开发的商圈？那成熟的商圈就是不外乎有完整的学区、生活机能、重大建设等等的。其实这个比喻就像是大人，你有你自己的知识、见识，甚至有能力判断。有能力对自己的行为负责，而且回收的成本跟时间相对也比较快，因为不需要太多时间去等待，因为你本身已经有一定的社会经验、能力跟判断，你知道哪一个选择对自己是最好，甚至能够有变现最快。那相反的，所谓的待开发商圈，就好比小朋友本身，他还小。那这阶段其实不管是谁给予他再多的知识、才艺、课程等等的，你确定小朋友长大的时候真的有意识吗？甚至说在这投资的过程，可能有二十年甚至二十多年，他才会有变现能力。那这时候其实大人相对的也随着时间老了，甚至有时候讲白一点就是会变成小朋友的累赘。我自己曾经也是小孩。那我母亲给我的其实不亚于大多的小孩，就是只要我开口，我想的，我提出来的才艺，我母亲是二话不说我就去付钱让我去学。那学那么多才艺的情况下，这些才艺真的有让我产生变现能力，然后来报答他吗？我想目前是没有的。因为我以前学的可能就是像现在小朋友大多会学的英文也好，钢琴、画画、陶艺、跳舞，甚至书法等等的。那我相信这其实大多都是小朋友在学的，对。那虽然还没有变现能力，但不不可否认，就是这些学习的过程跟态度也给了我另外一种能力，就是我的学习速度。比别人快蛮多的，包括比较开放式的学习跟态度，也让我比较对很多事情接受度也蛮高的。那听到这边，可能你们会觉得说我的思考很自私，我没有当妈妈，所以我才会讲出这样的话。但别急，等我分析完，因为我真的觉得这是一个很好去探讨的一个话题。那我跟我姐姐说的话，其实也是我想表达的，就是你把钱投资在小孩身上没有不好，但也没有很好，因为现在大人你还有时间跟精力去赚钱给小孩，供小孩给小孩最好的生活，但小孩长大了，有能力赚钱了，同时间大人也老了，那此时的小孩，你确定他有能力养得起你吗？因为他才刚出社会，甚至还没有一个稳定的收入来源。而且，如果这时候大人已经没有办法工作，甚至因为身体健康关系没有很好的稳定收入来源，那这时候小孩的负担是不是就也变得很可怕？而且又要再想想哦，小朋友这时候才刚长大，刚出社会，收入其实是属于低的，而且像台湾的起薪是很低，就是大家都知道也已经有点习惯的数字了。所以，如果时间重来，再让你选。你会选让自己好好的去学好投资，还是让小朋友学那么多的才艺，然后到时候大家家一起苦呢？我相信，如果你反过来思考，就是你先把这份仅有的收入来源投资在自己身上，未来你跟小孩都去投资，也都会轻松许多。那。其实有时候给小孩的就有点像是他需要的，跟你想给他的，其实有时候会牺牲了你们我们的未来机会成本。因为有本书叫《别急着吃棉花糖》，那书中内容大概意思就是提到说，早吃跟晚吃它的结果是不同的。你早点给小朋友这些，跟晚一点给小朋友这些，其实结果对你们来说都会是不同的。那也不是因为我自己，而是，而是我在看《穷爸爸跟富爸爸》系列的书，其实它里面提到的大概的意思就是说，有一段故事啊是提到说，富爸爸跟穷小孩说：“你什么事都可以先做，那为什么不先做好投资规划呢？”因为穷小孩他想先去学投资以外的才艺，但是富爸爸的认为是，当你没有那么多的能力跟财力。你是不是要延后去享受呢？也就是说，你想要的跟你选择需要的，其实是两回事。那简单来说，就是像我想要一个很昂贵的包包，好了，那我是不是应该先去想，我要学会投资，我才可以应付我的消费能力呢？那大家肯定都是小孩过，小孩怎样的过？跟生活怎样的快乐，其实都是很简单的，因为它还小，没有大人想的那么复杂。那其实把仅有的一份收入，好好的规划分配到投资上面，不管是你投资你自己的脑袋，或是你自己的时间，或是找一些投资工具都好，就是投资在自己。或许吧，我觉得贫穷的几率就会减少许多。那其实也是学校没有教的其中一件事情，因为学校教的它只是人生最浅层的事情、最基本的事情，但也是出了社会才发现，其实那些根本是用不到，但又不得不学的。所以啊，其实就是在出校门之后，你就是要对你自己负责，自己给自己列出单，去学习跟面对自己的人生，好好规划自己。而不是把这机会交给别人，交给交给所谓的命运。如果连自己都不好好面对自己的人生，你也不要期待别人会怎么对待你。那最后啊，其实姐姐她有没有去想通我所想要表达的逻辑，我不知道，因为这她也说了，就是这个是她这这段话是给她一个很大的一个。跟他所面对的人生是有点背道而驰的，因为他接收到的也是他的妈妈给他最好、用最好的一个人生。可是相对的，妈妈大人都给你用最好的，但当你小孩长大了，那两个人他的他的结果会是如何？其实真的就像我刚刚讲的，就是太提早去享受。美好的事物，那最后得到的其实不会是一个太好的结果。就好比说那时候妈妈家家长大人都给小孩用最好的，可是毕竟当小孩真的成长长大了，这个投资要回收了，还是需要时间的。那最后呢，我也跟姐姐分享我的开窍的过程，我也跟她很坦白说。我是在大学以前，就是这样浑浑噩噩的。妈妈给我什么，我就,我就用什么过什么，因为妈妈给我都是最好的，无可挑剔的。那可是到了某一天，我是到了大学的时候，因为是读夜校，所以白天工作下班要准备上课的这中间小小的时间，我都会到图书馆来消耗时间。因为那那里是我唯一觉得比较干净又明亮又安静的地方，所以我都会在那边，就是边看家边看杂志跟报纸来耗时间。那那时候架上最多的杂志没有被人家借去的，其实就是一些金融、投资、电脑等等相关的书。那对我来说，我觉得没差，就是多看多学习。我也没有限制自己说一定要看什么种类的，所以我多少都会拿起来看一下，翻一下。那看着看着就有兴趣了，那也因为杂志里面也会有作者针对一些股票或是产业去做分析跟解剖，那这时候也会让我有点像是开启了另外一个选择，就觉得蛮开心的，因为那时候毕竟没有那么的开放做投资的这件事情，因为像。大人都会灌输小朋友，就是股票它是一个，呃，最好不要碰的一个工具。那时候只会觉得我很感谢我的妈妈，就是她不会对于我想学的东西去多加以阻止，她反而是鼓励的，甚至认为说你想怎么做就去，但是不要在非法或是不合法的情况下。或是伤害别人的情况下做这件事情，所以我觉得它的天花板跟地板的限制都给我了，我觉得线下就是我自己发挥。所以那时候股票这件事情，我就也有去做一点功课，就是怎么买、怎么开户、怎么选择，诸如此类的。那也是之后最近几年开才,才开始养成，就是。去研究投资相关的，不是工具面，而是有点像是心理层面的，或是脑袋的，就是比较属于思考逻辑面的。刚刚也有提到，就是嗯，我投资面的一些书籍，其实看的是像《穷爸爸》跟《富爸爸》系列。我相信有看过的人，或是爬文过的人都会对于作者有蛮极端的想法，不是好就是不好。那对我来说，我觉得有个人的想法不错，可是可以取决于说不要全盘否定好跟不好，而是客观的去看待这件事情。因为作者他本身是投资到后破产失败，但是他也很快的站起来。甚至说他的富爸爸给他的一些一些思考逻辑，包括选择，其实我觉得蛮值得借鉴或去思考的。所以，所以其实像我那时候在看这系列的书的时候，我会比较像是保持客观的看法，因为我自己我当然也会对书中提到的一些。一些过程会产生疑问，甚至想要反驳，那我当然就是都会把它记录下来，然后自己去反思，反思说作者所想要表达的，跟我可能遇到的，或是我觉得怎么做的，我会把它写下来，因为我会觉得，毕竟书它也是人写出来的，它把它的故事经历写出来，但不代表说可以套用在每个人的人生身上。但是这时候你就是必须做好一种开放式的的思考、独立思考空间。书它可以跟你做分享，他的人生规划。那所以我在蛮年轻、蛮早的时候看过《穷爸爸、富爸爸》系列的书，那时候我没有太大或太多的想法，就当做看过。就没有去多思考。可是在这几年再去看过一遍，我觉得那种思考逻辑，甚至打开心胸的那种感受度又是不同的。所以我觉得好的书，它在你不同的时间看，你会有不同的感受。不要说好的书，应该说任何一本书，只要你有兴趣的话，就好比《哈利波特》，我在国中的时候看完一整个系列。我感受到的是很无穷无尽的幻想，但是之后在看第三遍、第四遍之后，发现嗯，现在的社会好像跟《哈利波特》里面所演的或所提到的是差不多的，就觉得好像也还好。但我觉得不同的时间、不同的书，哎、欸，同样一本书感受度不同，那多去细细的品味，就会觉得有不一样的一种启发。所以，当有不错的书，我觉得值得我一直一直在看的，我就会去把它买下来。但如果我觉得还好，其实我就会用图书馆借就好了。那因为我看书，我都会有习惯性的就是写下来、记录下来，所以之后我也不知道什么时候，但就是会出一些关于我看过的书，那书里面所给我的启发或是我的心得，来跟你们分享。以上就是我今天的分享，那很感谢你们今天的聆听。为了让我有持续分享的动力，也欢迎请我喝杯咖啡哦。